Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer vi till en tjej som jag bara älskar, nämligen entreprenören och influensen Mikaela Forni. Och hon var en av de första i Sverige som kunde leva på sin sociala media. Då var hon bara 16 år gammal. Och hela vi 22 års ålder så blev hon vd för ett mediehus som gjorde verkligen en riktig raketkarriär. Hon är en tjej också som har mycket skinn på näsan, hon går mot normer, är en duktig entreprenör. Men vi går också in på tuffare sidor som exempelvis hennes utbrändhet och näthat. Nu hoppar vi in med Michaela Forni. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Michaela Forni <laughs> Jag tycker Forni är så fint Det känns lite grann som det här, det här dyra märket Det här dyra märket? Ja, vad heter det för något? Finns det inte något som heter... Nej, nu tänkte jag kanske på Prada Ja, men alla Fint italienska med... Gucci, Prada, Forni Det låter som att de är lite <laughs> samma same, same, Samma familj <laughs> Men vet du vad Forni betyder då? <laughs> ja, det vet jag faktiskt ja. eh, Den utan röst <laughs> Nej, det betyder Eller det kanske det också betyder Men det betyder, det är ugnar Alltså ugn um, är Du har säkert ätit lasagne Kvinnan med ugnen du har säkert ätit lasagne al forno någon gång Det är ju lasagne i ugn Jaha. Så forn är ju ugnar i plural Så helt plötsligt blev namnet inte lika sexigt Jaha. Ja, Men det låter vackert Men det är jättefint mm. Hur står det till med dig? Bra tack mm. Mycket bra Varför det då? Jobbet går bra Mitt privatliv går Ganska så bra I alla fall över det jag har kontroll över du har inte kontroll över din pojkvän eller? <laughs> Nej, det är han som det går åt helvete med. <laughs> Nej, han är väl en av det jag, något av det jag kan kontrollera och det går bra. <laughs> han sköter sig som han ska. Um... Vad är det som inte går bra där då? För det låter som att hälften går bra hälften. Ja, ah, nej men lite sjukdomar i familj som är tuffa. Eh, som jag av respekt för den personen inte kan gå in på men... Lite sådana grejer som man inte kan eh, bestämma över utan som kommer i ens liv och som man får försöka hantera så liksom fint och mjukt som möjligt. Så det är ju så livet är. Ja, verkligen. Allt som oftast. Men du vaknade upp någon måndag och mm. mådde väldigt dåligt. Mm. Vad var det som hände då? Därför några år sedan menar du eller? Mm. Ja, men jag blev ju utbränd för fyra år sedan ungefär. Shit vad tiden går fort För fyra år sedan ungefär Där jag hade jobbat extremt intensivt På bolaget jag jobbade på då Där jag dels så Hade jag ju min roll som influencer Jag har jobbat som influencer sedan Jag var 14 Men då kallades det att jag drev internetdagbok Eller skrev en internetdagbok Men då var jag liksom Den största influensen Inom koncernen Så jag hade extremt mycket uppdrag Rörande det men jag satt också i ledningsgruppen för det bolaget som jag jobbade för. Och vi hade ungefär ja, tio olika sajter som riktade sig till kvinnor mellan 10 och 65 år. Där jag ansvarade över dels alla influencers, så liksom våra profiler. Jag hade hand om dem och var en agent åt dem. Vi hade avtal med 50 stycken. Och dels då skulle jag ha min egen influencerroll och sen så var jag också delägare i ett väljordnittsprojekt som heter Givsam. Som var väldigt nystartat, som skulle förenkla väljordnittsbranschen för att attrahera en yngre målgrupp. Snittåldern idag för att börja donera pengar i Sverige i 35 år. Troligtvis för att det är då man själv kanske skaffar familj och börjar bry sig om andra. Ganska intressant. Men ja, så att det var extremt mycket och... Jag var duktig och jag tror på ett stort bolag. När man ser att någon är duktig på sitt jobb- då är det lätt hänt att äh, men, låt Michaela göra det- för att man vet att det här blir bra. Eh, och hon löser den pucken. Liksom. Och speciellt om man vet att det är en person som alltid säger- ja, äh, men jag fixar det. Nej, men gud, jag tar det. Eh, jag har en vän till mig som gick stenhårt in i väggen. 
några år innan mig. Och hon sa, när jag frågade henne, så här, varför tror du att du blev utbränd? Så sa hon, jag älskade mitt jobb för mycket. Jag ville aldrig gå därifrån. Det enda jag ville mm. göra var att jobba. Och det var så intressant. Jag tror att lite samma sak hände mig. Jag älskade mitt jobb. Jag var ung, jag fick bra med uppmärksamhet. Jag stå, såg själv stor potential i att så här, shit, jag kan liksom bli någonting. Folk här tror på mig, jag är duktig på det här. Nu kör vi. Tills jag vaknade upp en dag och bara, nej, nu kör vi inte längre. Jag orkar inte. Jag hade en ganska väldigt förstående nära chef då som direkt var så här, var hemma i två veckor, vi sjukskriver dig. Liksom. Vad var det som hände då? Du vaknade upp? Alltså, jag vaknade upp och det var som att jag inte hade sovit på två år typ. Du vet den känslan, du har ju väldigt litet barn hemma. Så jag tror att du kanske kan känna igen den känslan när man inte har fått någon sömn. När man kan bli så panikgalen. Så här, herregud jag måste få sova. Den känslan, fast utan att få panik. Utan bara så här, det finns inget alternativ än att sova. Så jag låg, jag låg i min säng i två veckor. Och lämnade inte sängen Och var väldigt så här: Okej, okay, vad betyder det här? Jag, är en ganska, jag gillar att jag är en känslomänniska Men också logisk och realistisk Vad behöver jag? Varför har det här hänt? Vad orkar jag ta för steg? Jag förstår att jag är utbränd Hur hittar man tillbaka ifrån det? Du var deprimerad då måste du vara också antar jag. Alltså utbränd Men jag skulle inte vilja kalla det depression Men väldigt fylld av ångest Det var som att hela mitt liv också kom i kapp mig så jag började gå till psykolog. Jag valde KBT-terapi just för att få konkreta verktyg för att hitta tillbaks. Läste så mycket böcker om utbrändhet och ja, men, psykisk ohälsa och varför man mår så. Ehm, gick till vårdcentralen. Det var bland det första jag gjorde. En vän till mig ringde och skrev in mig hos vårdcentralen på en tid. för att Jag visste inte var jag skulle söka mig och så gick jag dit och bara, jag mår skit. Och läkaren sa, du ser inte ut om oss så dåligt. Vilket också är intressant att det syns... Om jag sätter på mig lite mascara så ser jag hyfsat pigg och fräsch ut. Så det är intressant också att det förväntas att du ska gå i eh, smutsiga mjukisbyxor och fettigt hår för att bli tagen seriöst. Um, och då skrev han ut antidepressiva och sömtabletter till mig. Som jag faktiskt valde att inte hämta ut. Utan så här, jag kände att... Jag tror att jag kommer kunna hitta tillbaka utan den typen av hjälpmedel. Du ville inte ta Nej, det kändes inte rätt för mig. Jag var med nyhetsmorgon när jag släppte min förra bok för två år sedan. Och då pratade jag just om det här. Om huruvida man ska ta hjälp i form av tabletter, antidepp eller inte- och försökte då inspirera till att det inte behöver vara man, be, man behöver inte ta det och fick ganska mycket kritik för det för att jag, många då som själva kanske har tagit det som upplevt att jag har hjälpt dem så det är ganska viktigt att förstå att man måste hitta sin egen väg om du är så pass slut i dig själv så att du inte kan ta ett enda steg då behöver du nog antidepressiva för att lura din kropp till att orka men sen handlar det i slutändan om ditt eget arbete. För när du slutar med dem, om du inte har gjort någon typ av, något typ av arbete i dig själv och hur du mår, så kommer du att må likadant sen när du slutar. Så det är väldigt viktigt att göra liksom, arbete på egen hand. Och jag insåg att jag nog kommer orka göra det utan medicin. 
träning är ju riktigt bra där också. Enormt. Och det var en sån... Jag tränade nästan ingenting innan jag blev utbränd. Och var ganska stolt över det. Skrev mycket i mina sociala medier om att jag går emot den här hälsotrenden och det är så jävla löjligt. Eftersom att jag också jobbar med sociala medier där det kan vara jävligt hetsigt. Så här, Åh, träna för att få snygg kropp. Nu ska vi lyfta rumpan 10 centimeter upp. Och det var så mycket fokus på att träning handlade om det. Vilket gjorde att jag blev väldigt avskräckt. Så här, nej, livet handlar om att må bra. Ät en Nutella croissant och var lycklig. Men krökar inte du ganska mycket då också? Jag drack extremt du bara, mycket. Livet handlar om att må bra. Alltså kröka mycket, McDonalds, Norfenolol, ja, alltså, röksig, knarka, drack, heroin. Nej. Men drack liksom, nej. hela ansiktet full mjöl nej. i hela ansiktet. Inget sånt, men liksom mycket alkohol, mycket cigaretter, mycket <laughs> kaffe, mycket kött. Usch. Dåliga åt, kunde glömma bort att äta för sen som du säger tryck Tio munkar, en prinsessstorta <laughs> Men det var då, Det handlar ju om alltså Självförnekelse, äh, fy fan Jag får panik när jag, jag tänker på det, att höra på det. Äh, men alltså, Jag får panik Men det var ju Jag skulle vara en så här, direkt motpol till eh, Tjejer som skulle vara hälsan själva Men där det egentligen kanske handlade om Att jag ska se så snygg ut Men jag förstod ju inte att det också handlar om Att <laughs> må Bra. Men du läste en massa så här, självhjälpsböcker mm. och, och själv skrev bok om det här. Kan du ge några så här, konkreta bra tips om det är så att man har ångest eller nära på att bli utbränd? Mm. Det kanske är mindsetövningar, det kanske är andnings eller vad som helst. Mitt första tips är att läsa min bok. Jag är inte perfekt tyvärr. För att där har jag samlat alla mina tips. Jag får ju väldigt mycket mejl och frågar om hur gör jag? Jag känner att jag är på väg att bli utbränd. Jag känner att min kropp börjar säga ifrån. Hur ska jag hantera det här? Och det var därför jag skrev boken. För att jag, om jag ska svara på det mejlet varje gång- då skulle inte jag göra annat om dagarna än att bara sitta och svara på det. Så att det är verkligen mitt första tips. Jag har sammanfattat det jag har tagit med mig utifrån mina erfarenheter i den boken. Och det är ganska enkla grejer. Jag märkte själv när jag blev utbränd att när jag gick och köpte de här böckerna så var de på 600 sidor. Och sen var det så här, här är en övning för att hitta tillbaks. Gå till närmsta byggvarubutik. Köp en whiteboard, 13 plankskivor och bla bla bla. Måla upp en bild över ditt liv. Alltså det är så... När du har blivit utbränd är det ju sista du åker med. Det måste vara små, enkla saker för att hitta tillbaks. Så de har jag sammanfattat i boken. Men det första är innan man blir utbränd, att våga känna inåt. Att hela tiden lyssna inåt. Att varje morgon försöka lyssna inåt och säga Hur mår jag idag? Vad orkar jag? Vad gör mig glad? När jag går in och tittar på mitt schema över det jag ska göra idag. Vilka punkter blir jag glad över att se? Vilka punkter blir jag stressad eller mår dåligt över att se? De punkterna som jag blir stressad över, kan jag skära ner på dem? Kan jag tacka nej? Måste jag göra dem? Varför gör jag dem? Att liksom försöka gå igenom det man gör om dagarna. Det är så lätt att man bara lever. Så här, ah, jag lever på. Och egentligen vet man inte varför man gör hälften av allt det man gör. Men att hela tiden gå igenom det med sig själv. Är det här det jag behöver? Är det här någonting som är viktigt för mig? Vad ger det mig? Och försöka tänka att det antingen ska vara roligt- eller lustfyllt, liksom. så enkelt är det. Um, att det är viktigt på något sätt. Om det är ett möte som du kan känna sig- ah, men jag är så jävla osugen på det. Men 
det är viktigt i min roll i arbetet eller för framtida potentiella affärer eller vad det nu kan vara. Då kanske ändå är värt att gå och göra det. Är det schysst mot mig? Till exempel träning är en sån klassisk grej. Man tittar på dagsschemat, äh, men vad fan, gymmet. Jag har ju bokat ett jävla pass, 17. Shit vad osugen jag är. Men det kan faktiskt vara så att det passet är jättebra och jätteviktigt för dig. Så då kanske det ändå är värt att gå och göra det. Men att faktiskt bolla det med dig själv. Jag tror att vi människor glömmer bort det. Vi lever bara. Och vi har ju bara ett liv och det är det här och nu. Och det är ju trevligt om man faktiskt njuter av det varje dag. Kanske inte hela dagen, men i alla fall mesta delen av dagen. Liksom. Så det är verkligen en grej. Michaela, du började blogga som 14-åring. Yes. Tidigt? Ja, väldigt tidigt. Jag har alltid älskat att skriva. Så att, eh, jag såg en annons på nätet där det stod starta din egen internetdagbok. Och det tyckte jag lät jättespännande eftersom jag har skrivit dagbok hela mitt liv och gillar att skriva. Eh, och jag vet inte, jag antar att du kanske också hade så här Playahead, Lunastorm. Ja. Den typen av communities som fanns då. Vad hette du på Lunastorm? Eh, jag hette Rar. Rar? Ja. Rar det... 12 eller 14? Nej, bara Rar. Men det... Det känns som att det skulle vara upptaget. Nej, men jag var, ändå, jag var väl en av de första. Jag hängde där på, i mitt kryp in länge. Jag hette Rar både på Playahead och på Lunastorm. Och det blev också mitt första blogg, Alias. Och du, men du heter du det på Instagram nu också? Rar? Ja, precis. Eftersom att jag är så rar. Nej, men då skulle man ju vara hemlig på nätet. Alltså, internet var ju fortfarande var en läskig plats. Så att man var ju tvungen att ha alias. För man kunde ju inte gå ut med sitt riktiga namn. För det var ju farligt. <laughs> så att eh, när jag började blogga så var det ju... Det, jag tror till och med att det stod någon så här varningstext eh, när man signade upp. Så att eh, avslöja inte dina riktiga namn. För då kan du bli internetkapad eller mördad, typ. Eh, så då blev det rar. För jag tyckte ju att jag var ganska gullig då, antar jag. Ja, ja. Så, så att du bara, min första tanke blir ju när du satt och valde med de här namnen. Hade du snäll med? Hade du söt med? Ja, men hade du säkert söt. Gosig. Söt 89, eh, eh, gosig, tuff. Säkert. Tuff, ja. Ja. Tuff. Eh, men eh, det blev som sagt rar. Och så eh, skrev jag mitt första blogginlägg 15 juni 2004. Och det hette Djävulen bär Prada, bebisar också. Och handlade om att jag precis hade sett Djävulen bär Prada och var väldigt inspirerad av den filmen. Eller jag, nej, jag hade läst boken. Så var det. Jag hade läst boken. Och sen så skulle jag iväg, hade jag varit iväg på ett kalas hos en ettåring och hon hade fått Prada-skor. Och jag var avundsjuk på det, för jag alltid gillat kläder. Och så här, hur kan en ettåring få Prada-skor och inte jag? Typ? <laughs> Herregud. Ja. Och sen använde jag det som en dagbok i några år. Men ganska snabbt blev bloggvärlden stor. Så att, eh, det gjorde ju att jag kunde bli stor ganska snabbt. Konkurrensen var ju, såg ju inte ut som den gör idag. Som influencer. Eh, ett tag, jag jobbade som chefredaktör på Devote.se i några år. Och det var då Sveriges största bloggportal. Eh, det här var ju innan Instagram. Så bloggen var ju det var, som Instagram är idag. Och då bloggade var tredje tjej mellan 15 och 25 i Sverige. Liksom. Så att det var extremt många som bloggade Så då var ju konkurrensen enorm Men när jag började Då räckte det med att mamma och pappa läste bloggen Så kom den upp på en topplista liksom. Men jag kämpade på där Med Michaela Fånig och Rar Och mina modekläder Och sen när jag var 18 år Och gick i trean på gymnasiet Då fick jag ett mejl Från Viktor Bart Kron Som håller på med politik idag Som då var chefredaktör på Sturplan.se 
Tog vi ett möte och då frågade han om jag ville bli anställd på Sturplan.se som då var ju en jävligt stor sajt. Det var väldigt eh, Alex Schulman var chefredaktör där innan Victor, de som bloggade där då var Katrin Sytomierska, Elin Kling, Carolina Gynning liksom. Väldigt stora namn. Ehm, och jag kom hem och så minns jag att jag berättade för mina föräldrar och de var så här, men vad, vad är det du snackar om Sturplan.se? Alltså, det här känns ju som en helt annan värld. Och sen skickade Viktor avtalsförslaget till mig på mejl. Och så sa jag, pappa kom. Jag kommer ihåg att jag satt i vår bruna skinnsoffa hemma. Pappa kom så ska jag visa. Jag har fått ett mejl här från Viktor. Jag vet inte om det stämmer. Så stod det då vad jag skulle få i lön. Och så bara, nej. Pappa kom med, han var ett chockad. Ska du, få, ska du få det där i lön? Få blogga? Men du, blogg, du bloggar ju... Ska du få det? För att jag, men det är ju din hobby. Ja, det verkar som det. Han bara, shit, herregud, shit, vad coolt, det är helt sjukt. Pia, kommer och kolla. Och min mamma bara, nej men Sten, nu har jag lagat mat. <laughs> och eh, så gick jag och saknade det avtalet några dagar senare. Eh, och sen så ja, var det verkligen så här, det var ju det som kickade igång det här med att faktiskt kunna leva på min blogg. Och det har jag ju kunnat göra sedan dess. Eller som influencer då, liksom. Kul. Så jävla roligt. Häftig känsla för det mejlet. Så jäkla stort, för jag hade ingen uppfattning. Vad menar du med att du vill betala? Vilka, vol- vilka pengar pratar du om? Alltså min högsta dröm var att jag skulle kunna göra det. Jag hade jobbat i en korvkiosk i hela mina tonår i ishallen. Som i början hade vi inte ens värme i den. Och sen eh, efter jag hade jobbat där några år fick vi i alla fall värme. Så att det var ju mitt sätt att alltså, få in mina extra pengar. För att kunna leva mitt tonårsliv liksom. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag kanske får samma typ av pengar som mina kompisar då och jag själv hade för att man extra knäcker på Ica eller på ett café eller något sånt. Men jag då insåg att, men gud, det här är en heltidslön. Det är helt sjukt. Så häftigt. Då var det ju så här, aha, okej. Okay. Vilket också öppnade upp för helt nya möjligheter. Aha, jag ska ta studenten här då om några månader. Och jag kommer kunna hänge mig helt åt mitt största intresse. Att liksom skriva och inspirera folk på nätet. Så sen dess har jag ju bara sett det jag gör som att jag driver mitt egna lilla eller. Liksom. Jag brukar säga att det finns ju de här liksom stora mediehusen. Och det är jättefantastiskt och inspirerande och härligt. Och jag driver en medielägenhet. Som är liksom jättemysig och härlig att komma in till och inspirerande. Och mm. Där jag styr och ställer. Vad häftigt. En, mm. en medielägenhet. Ja. Kanske en liten vinstvåning till och med. Precis. Vad driver du? Är det ett mediehus eller en medielägenhet eller ett torp eller... Jag skulle nog kanske säga att jag har ett litet finare tält. <laughs> Nej, medievåning skulle jag säga. <laughs> Nej, men kan man kanske ha en media... Man kanske har en cykel. Mediacykel. Ja, det kan man, man cyklar runt med. Så kan man hänga ja. lite i olika ställen. Och dra vart man vill. Ja. ja. Man kan vara man en flygande matta kanske till och med. En mediamatta. <laughs> en mediamatta. Den var trevlig. Matta. Vad som helst kan hända på din flygande matta. Ja, men jag kan, som nu, en helt nu vi... ny värld. <laughs> Ja, det är lite grann som att jag som nu, på något sätt så besöker jag ju din lägenhet nu, mm. kan man säga vi sitter i den här lokalen men vi är ändå inne i din lägenhet och nu har jag kommit med min lilla matta med ja. några mikrofoner på och ja. säger hej, pärlan här med mattan, kan jag få knacka dörr här mm. och då säger jag självklart för att komma in i min medielägenhet hoppas du har med en massa spännande saker ja, precis oh, gud vet du förresten att du, du sjunger den här en helt ny värld det är ju Peter Jörback som ja. har sjungit den i, i Aladdin. Han ja, är ju den precis. Jag har ju sjungit duett med Peter Jörback. Skämtar du? Just den här låten. Då borde ju du sjungit den här lilla meningen nu och inte jag. Ja. Det är min svåraste låt på karaoke. 
Jag, jag har sjungit med, jag hade Singstar hemma i många år och sjungit mycket karaoke hemma. Då hade jag Disney-plattan och en helt ny värld. Det är den svåraste låten att sjunga. Alltså ljusa toner. Vill du lyssna på någon jag och Peter sjöng den? Ja, jättegärna. Ja, då lyssnar vi här. Jag kan visa en värld Vacker bländande härlig Oj, Säg om du ska vara ärlig Har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se Bortom magiska under Oförglömliga stunder Om du flyger bort med mig En helt ny värld Ifrån ett annat perspektiv Ingen bestämmer här Och var och när Blir glömt högt ovan målen En helt ny värld En plats jag inte visste fanns Men här syns allting klart Så underbart Men vad här i en helt ny värld med dig Jag här i en helt ny värld med dig Kan jag tro det jag ser Känslan är utan gränser Ofartbart det som känns är i en himmel utan slut En helt ny värld Lunda inte jag ber Så mycket vi Nej, har kvar att se andan. Jag är en stjärnas sken på himmelen Och jag kan jag inte återvända vi gör en uppdrag Och jag ska fånga den Och spara den Då väntar sen En helt ny värld Med dig En helt ny värld En helt ny värld Som öppnar sig Som öppnar sig Ett drömpalats En magisk plats För dig Yes! Gud vad fint! Nej men det där måste ju vara det finaste du Vilken någonsin har hört. Vilken jävla pipa! Ja, alltså jag trodde ju att när jag liksom sjöng med Peter så tänkte ja. jag att han är ju så bra. Men sen när jag förstod att jag är ju minst bra. lika bra. Fick du hybris då? Ja men varför har inte jag blivit upptäckt än? Men har du, har du ansökt dig idol eller försökt något sånt? Eller? Nej. Nej men ingenting men det är, inte är för sent. Nej. Nej, jag är ju 33 men vadå, idol kan man ju väl vara... Många 33-åringar är idol. Ja, det är inte så många som har vunnit va? Jo, det var ju någon där för länge sedan som var lite gammal. <laughs> var det det eller? Daniel var men, Ja, just det. Men ah, den här men... Chris Brown eller vad han heter som han förra året. Vad heter han? Chris Brown? Inte Chris Brown, han heter Chris. Chris. Va? Ah, hur gammal han var han så fin. Då? Han som hade mycket skägg. Ah, ja, just han, det. Eh, han kanske inte var lika gammal som jag. Nej. Jag tyck, tror att du skulle kunna göra det väldigt bra på scen faktiskt. Mm. Du har en bra utstrålning och energi och du är väldigt orädd i din personlighet. Ja, jag måste bara få till mina höfter mer. Ah. Duff, duff, duff. Mer jag... så här som Anton Ervald. Ja, precis. Men där är jag långt ifrån kan jag säga. Med tanke på att du sitter på en specialanpassad stol för din rygg nu när vi spelar in. Så känns det som att du har ganska långt kvar till dansmovesen. Ja, nej men det är väl där... Um... 
Det är väl där jag skulle behöva lägga. Alltså jag känner ju min sång den är 100 procent. Ja, det är ju, precis, jag, jag, det jag, jag, jag är ju den manliga motsvarigheten till Celine Dion. Precis. Men där jag skulle ju behöva lite dans, dans och, dans och sång. Dans du får och... hålla dig till poddandet så länge. <laughs> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lever ju mycket efter det här mantrat att man ska vad var det? att man ska älska mer. <laughs> ja, men mitt, mitt huvudmantra i livet är ju jag är kärleksfull. Jag är kärleksfull. Ah, det är nästan ju. Det är nästan. Man ska älska mer. Det var väldigt vackert. Ja. Men de är ganska lika. Det det handlar om är så här. Jag är... Jag är ganska temperamentsfull som person. Jag du kan väl aldrig bli arg? <laughs> väldigt arg. Jag... Så här, klassiskt italienskt temperament brukar folk säga Men att jag din, har. din kille, är han är mega mes eller? Nej, han är eh, persisk. Jag, jag tänkte det, för annars kommer det bli världskrig om inte han... Eh... Det har varit ganska många världskrig i vår relation kan jag få tala om. <laughs> okay. Men det är härligt att hålla passionen vid liv. <laughs> exakt, exakt. Nu för tiden bråkar vi inte lika mycket, men i början var det stormigt. Vi båda är extremt hetlevrade. Har inga problem med att höja rösten och liksom så här... Det är på mitt sätt och jag är, alltså jag är klassisk lejon, jag är lejon i mitt stjärntecken och jag är ju väldigt så här, jag liksom syns och hör så här kommer jag och har inga problem att ryta ifrån och liksom och det är ju fantastiskt att kunna våga det och vara den typen av person men jag har också insett att jag har lagt ganska mycket av min tid på att bara vara irriterad på folk som jag tycker är dumma i huvudet liksom. och så har jag behövt acceptera att så här, men alla kan ju inte tänka och fungera som jag vill att de ska göra det finns ju massa människor som jag inte tycker om. Och det måste få vara helt okej. Okay. Jag kan inte bli irriterad för att folk inte är som jag- eller som jag tycker om dem. Och jag blir ju själv ledsen när folk kommer till mig- och blir sura för att jag inte är som de tycker att jag ska vara. När någon kommenterar på bloggen och skriver att- du är dum i huvudet för att du gör det här och det här. Gud, jag blir besviken på dig. Då tycker jag ju att det är jobbigt. Så här, men kan inte jag bara få vara jag- och eh, samma sak då gäller ju för mig gentemot andra. Om jag vill att andra ska bara ha en stor acceptans för mig- så måste jag ju ha en stor acceptans för andra. 
Och den enda som mår dåligt av att gå runt och vara irriterad, det är ju jag. Så jag har jag, extremt ofta så ägnar jag bara liksom några sekunder åt att så här, jag är kärleksfull. Och att komma ihåg det när jag går in i möten, när jag träffar nya människor, när jag kanske ska träffa människor som jag inte tycker så mycket om. Att så här, det är okej. Jag behöver inte tycka om den här människan, men jag kan fortfarande vara en kärleksfull individ. Liksom. Jag behöver inte gå runt och vara irriterad och elak. eller liksom, Så elak har väl inte varit, men, ja, men irriterad. Och jag förstår. Det är, bara, det, det är bara dig det blir Precis, det, det är för. jag som förlorar på att gå runt och vara arg på folk hela tiden. Mm. Och det är inte så jävla kul att vara det. Vilka saker är du startar på mest på folk då, som du har irriterat på mer? Det måste vara någon typ av person eller någon typ av egenskap som, som du har svårare att tolerera? Ja, jag, för mig jag är jag en ganska kommunikativ person som kommunicerar mycket och gärna är tydlig. Jag har, har alltid haft extremt svårt för folk som inte är tydliga. Alltså så här, eh, om jag frågar dig så här, du, eh, jag pratade precis med Petra. Hon frågade om hon kunde komma upp på en kaffe, hon var i närheten. Och så började du skruva, ja kanske det går men jag vet inte. Jag, jag är lite bråttom här efter inspelningen. Ja, men hon kanske kan... ja, men vill du att hon ska komma eller inte det är helt okej om hon inte kan om du ska iväg men annars kan det vara trevligt att ta en kaffe eh, nej, nej, jag vet inte. då kan jag bli irriterad att säga, säg bara om du vill att Petra ska komma och ta en kaffe eller inte jag kommer inte bli sur vilket val du än väljer kommer jag inte bli sur så därför kan jag tycka, varför kan du inte bara säga till mig det du vill men sen har jag behövt liksom förstå att andra människor har inte lika lätt andra människor blir jättestressade rädda för att säga fel Rädda för att jag ska bli ledsen. Ja, eller arg. Eller att de ska såra. De kanske tänker så här. Nej jag vill ju inte men. Oj då kanske Petra tror att jag inte vill träffa henne. Och det är ju inget bra. Då kommer ju kanske Petra inte tycka om mig så mycket. Och jag vill ju träffa Petra men jag orkar verkligen inte. För jag hade sett fram emot att gå hem. och eh, Jag skulle gå och äta en lunch här. För mig. Alltså, och så tar man massa av de tankarna. Och så kan jag inte respektera eller förstå dem. För det enda jag tänker på är. Säg bara ja eller nej. Hur jävla svårt What kan det vara? fuck is the problem? <laughs> Mm. För att för mig är det ganska enkelt att säga ja, nej. Now it's time for Sister Kom in på de tre sista frågorna. Ha? Och första frågan är, vad skulle du ge för tips till en 20-åring för att lyckas med sin karriär och nå sina mål? Lyssna inåt. Vad är det du vill göra? Du kan ju vara vilken 20-åring som helst. Du kan vara en 20-åring som kommer från en ganska sträng uppväxt. Där det finns höga förväntningar på till exempel akademisk utbildning. Eller föräldrar som inte tror på dig alls. Och tror att du inte klarar av någonting. Eller helt vanliga mittemellan mellanmjölksföräldrar. Så mitt första råd till dig är att så här, lyssna inåt. Vem, vem är du och vad vill du göra? Mitt andra råd är om du tycker att det är roligt. Då kommer du att vara bra på det. Ha trygghet i det. Liksom. Och mitt tredje tips är att våga. Alltså man måste våga. Det värsta som kan hända, det gäller också i datinglivet. Det värsta som kan hända är att man får ett nej. Och vad gör det då? Alltså det kan vara så läskigt ibland. Att våga fråga saker eller att våga chansa. Men om du får ett nej så får du ett nej. Då är det inte hela världen. Det gör ingenting. Nej är inte farliga. Liksom. Våga, ha kul och lyssna inåt. Och till en fråga då, hur blir man en stor influencer eller stor på sociala medier? Har du något generellt tips man ska tänka där? Um, mitt generella tips är att inte försöka imitera någon annan. Så här klassisk klyscha, men 
Var den bästa versionen av dig själv istället för en sämre version av någon annan. Jag ser ju ofta när folk ska satsa på den vägen. Att de tittar på så här. Okej, okay, var ju Kinsa bra? Då ska jag göra exakt som Kinsa. Jag ska på mig samma kläder. Jag ska ha mitt hår likadant. Jag ska sminka mig likadant. Jag ska skriva på samma sätt. Men du kommer ju aldrig kunna vara Kinsa. Hon kommer alltid vara unik i det hon är. Och det hon har. Så istället för det titta på så här, vad gör jag bra? Sen kan du inspireras av andra. Om någon lägger upp spännande saker- eller gör, lägger upp någon Youtube-klipp som är skitkul- ja, men gör det likadan. Men försök inte att vara någon annan. Titta på, vem är du? Vad har du för, vad har du för något att säga till din omvärld? Vad har du att visa upp för din omvärld? Vad är speciellt med dig? Vad är du duktig på? Älskar du- att laga mat, okej okay, där kanske du har din nisch då. Tycker du att det är skitkul att dela med dig av träning och hälsa, satsa på det. Gör det du är bra på och våga göra det hela vägen. Liksom. Vad är det bästa tips som någon någonsin har gett dig som du har tagit med dig? Är det någon som har sagt någonting någon gång, dina föräldrar eller något som du har burit med dig i dina dagar? <här> En, när jag var 18 och precis då hade påbörjat liksom den här heltidsanställningen på Stureplan och heltidslön och kände att nu har jag ju faktiskt tid att satsa på det här. Då sa en kompis till mig som var ganska mycket äldre, jag var 18 och han kanske var 32, då sa han till mig så här, du kommer bli nästa Amelia Damo. Om jag fick, om man kunde köpa aktier i en människa då hade jag köpt aktier i dig. Och det var en av de första gångerna som jag upplevde att någon bara utifrån det jag berättade om det jag tyckte var kul man sågs på middag och så pratade om drömmar och liksom man var verkligen så här startsträckan av ens vuxenliv. Och att en vuxen man som var framgångsrik och duktig att han för det första liksom att någon såg mig, att en person såg mig och också trodde på mig och sa det till mig. Det fick mig att insätta sig. Men gud, jag kanske kan bli nästan väl jag Kul. Så precis som att Amelia startade sin tidning Amelia, typ 92, så startar jag Forny idag. Försöker bygga någonting på det liksom. Så kul. Mm. Så himla roligt. Mm. Stort grattis. Tack. Och, eh, verkligen jättebra samtal. Det är så jäkla häftigt. Vad trevligt att vara prata med dig Alex. Tiden bara flög iväg. Ja, det har flugit iväg. Ja. Vi är till och med, jag, jag har skrivit ett gäng saker vi skulle prata om också. Men ja. Vi skulle ju bland annat hoppa in på relationer, men det får vi ta en annan gång. Ja, det får vi. Men där jag vet... kan gästa er andra podd, sånt i livet. Där känns det som att vi kan prata relationer. Ja, ja faktiskt. faktiskt. Nej, men hur kändes det? Känns det bra? Hur bra som helst. Mm. Du är ju supertrevlig och enkel att prata med och glimten i ögat och det uppskattas. Och eh, när man har gjort... Så jävla många intervjuer som jag ändå har gjort så är det också roligt när det ställs lite alternativa frågor och man kan ha ett samtal som handlar om saker man inte brukar prata om. Jag tycker det var ett, ett sjukt bra mm. avsnitt. Jag ser Felix här. Han, han sitter här och tycker att det Aller. var jättemysigt. Yes. Vad säger du Felix? Ja, jag skriver en massa anteckningar på bra saker. Jag tänker inte på det, det bara ryker. Det är bara ryker. Hej Felix, du är nöjd! Stort, stort tack att du gästade Michaela Forn. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Stort tack att du lyssnade. Jag gillade verkligen det här avsnittet. Det blev så himla härligt ökigött. Och har du inte kollat på Youtube-kanalen när vi sitter i framgångsbilen och pratar om sexrelationer så får du jättegärna göra det. Bara surfa in på Alexander Peraleros på Youtube- 
Nästa gäst, söndagsgästen, det är ingen mindre än Erik Gatenholm som grundade Sellink. Alltså på två år så fick de det från ett bolag de startade till värderat över en miljard. Alltså det här är en så sjuk resa och så mycket bra entreprenörstips, råd, hur man lyckas i livet, karriär, allt så att jag dör. Nej men det är helt fantastiskt, jättebra. Det kommer på söndag, jag är tokladdad, kommer själv lyssna på det. Har lyssnat på det en gång efter jag spelar in det, jag säger bara... Wow, så himla inspirerande. Jag önskar er från er alla. Jag vill alltid säga god jul på slutet där. Jag har redan sagt det. God jul. Man vill alltid säga god jul och gott nytt år. Men ha en grym vecka. Det räcker. Ciao. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.